0: Vítejte u dalšího halloweenského videa, možná už posledního. Pokud vyjde v neděli 31. října, tak to nejspíše opravdu bude poslední příběh halloweenského speciálu. Dnes se vydáme do Irska a řekneme si o jednom z tamních nejstrašidelnějších míst. Řeč totiž bude o venkovském zámku Loft's Hall, který leží na poloostrově Hook v hrabství Wexford v Irsku. Budova je opředena záhadnými pověstmi a událostmi, které by dokonce měly být potvrzené nálezem zazděné kostry novorozence. Ano, ta se tam skutečně našla. Někteří to místo považují za jedno z nejvíce strašidelných na světě. Vezměme to ale hezky po pořádku. Podle archeologických nálezů byly na celém poloostrově velmi aktivní druidi, kteří tam měli mít svoji svatyni. Během několika století bylo na tom místě, kde dnes stojí z Hall, mnoho jiných staveb, které byly kompletně přestavované různými majiteli. Během několika století bylo na tom místě, kde dnes stojí z Hall, mnoho jiných staveb, které byly kompletně přestavované různými majiteli. Víme, že už v roce 1170 jako první pozemek pojal za svým muži jménem Raymond Legroux. Když získal pozemek, nechal na něm postavit pevnost, kterou pojmenoval jako Houseland Castle. V roce 1350 pevnost úplně přestavili jeho potomci. Vznikla tedy dosti odlišná stavba, které se začalo říkat buď jen The Hall, nebo Redmond Hall. Redmond Hall pochopitelně vychází ze národu vlastníků. Šlo o rod Redmondu. Zajímalo mě, kde se to vzalo, když takové příjmení první majitel neměl. A přišla jsem na to, že si Raymond Legrow jehož předky byly normané, nechal změnit příjmení na Redmond, aby v Irsku zapadl. Někde jsem ale četla i to, že se přejmenoval na Redmond Fitzgerald, což by dávalo větší smysl. Pro mě je Fitzgerald asi to nejirštější příjmení, ale stavba se skutečně jmenovala Redmond Hall a mělo jít o příjmení, o jméno té rodiny toho rodu, takže těžko říct. Rodina prý v onom roce 1350 stavbu kompletně zbourala a postavila jinou jen o kousek dál. A to kvůli tomu, že tou dobou v Irsku řádil mor a oni chtěli místo více přizpůsobit normálnímu životu a chtěli se tam nastěhovat, protože budova byla na samotě a tudíž byla bezpečnější, co se nákazy morem týče. Jednoduše bohatší lidé, kteří si mohli dovolit stěhování, odcházeli bydlet na odlehlejší místa, jelikož mor se pochopitelně více šířil v místech s větší hustotou zalidnění. V roce 1642 byla země napadená anglickými vojáky pod vedením krále Karla I. Stuarta. Rodina své sídlo musela bránit opravdu dlouho. O deset let později totiž přišel další problém. Problém jménem Oliver Cromwell. Ten pocházel z prostředí venkovské šlechty. A cituji z Wikipedie. Postupně se propracoval z pozice velitele jezdeckého oddílu až na úroveň velitele armády. Byl jedním z těch, kteří podepsali rozsudek smrti pro Karla I. Vedl anglické vojsko v tažení do Irska a Skotska. Dne 16. prosince 1653 byl jí jmenován Lordem Protektorem. Oliver Cromwell je kontroverzní postavou anglických dějin, některými historiky je označován za královraha a diktátora. Jinými za hrdiného zastánce svobody. V roce 2002 byl v anketě BBC vybrán do desítky největších Britů všech dob. Jeho opatření proti irským katolíkům však bývá označováno jako genocida nebo téměř genocida a v Irsku je převážně nenáviděn. Každý má na to jistě svůj názor, ale pojďme si k tomu říct víc. Poté, co dorazil do Irska, obsadil města Drogeda a Wexford, aby zajistil bezpečné zásobování z Anglie. Při obléhání Drogedy v září 1649 zmasakrovalo jeho vojsko po města asi 3500 lidí. Při obléhání Wexfordu se odehrál další masakr. V době, kdy dojednával podmínky kapitulace, vnikli někteří jeho vojáci do města. Zabili asi 2000 irských vojáků a spálili většinu města. Asi 12 000 irských obyvatel bylo prodáno do otroctví. Veškerá půda vlastněná katolíky byla zabavena a předána Angličanům a Skotům. Katolíkům, kterým byla půda ponechána, byla přidělena půda v neúrodné části země. No, já musím říct, že mně osobně se hnusí to, co tento muž dělal. Myslím, že stejný názor má asi většina Čechů, vzhledem k tomu, co se stalo nám v naší historii. Asi to budeme vnímat jinak než třeba Britové. Pokračujme. No takže toto, toto celé byl pro rodinu Redmondu další velký problém, protože jejich sídlo bylo ustavičně napadáno. Oni ho ale statečně bránili. Ubránili ho například i 20. července 1652 Tehdy 68-letý Alexandr Redmond dokázal sídlo ubránit před 90 anglickými vojáky. Pomohli mu jen jeho dva synové, pár nájemníků, dva vojáci a jeho krejčí. Celkem těch mužů prý mělo být 10. No a poté se ubránil ještě dalším, dalším útokům, po kterých Cromwell s Alexandrem uzavřel nějakou poměrně výhodnou dohodu. Rodina Redmond si tak půdu i sídlo nadále udržela ve vlastnictví. Bylo tomu tak ale jen do Alexandrovy smrti v roce 1651. Poté byly ze sídla všichni vystěhovaní a dům byl umístěn do aukce. V roce 1666 ho koupil angličan pocházející z Yorkshire, Henry Loftus. No a tak bohužel nakonec spadlo území do rukou rodiny anglických plantážníků z rodu Loftusů a proto dnes zámeček nazýváme Loftus Hall, nebo zámek Loftus. V roce 1872 začal John Henry Wellington Graham Loftus zámeček znovu přestavovat. Rodina totiž na svém sídle hostila spousty významných lidí. Šlo o barony, hrabata, o markýzy. Ale John Henry doufal, že jednoho dne uvítá i královnu Viktorii. Proto se pustil do rekonstrukce a také zvětšení sídla. Doufal, že bude honosnější a krásnější a královna tak jistě pozvání neodmítne. Při přestavbě byla velká část původní budovy začleněna do nově postaveného sídla. Vznikl tak zámeček, který se už potom dále nepřestavoval, takže se jeho tehdejší podoba zachovala až dodnes. Pochopitelně není řeč o fasádách, nábytku a podobně, ale o architektuře. Ta se od té doby už nezměnila. Vznikl tak rozsáhlý panský dům či zámek s pěti přijímacími salony a 22 dvěma pokoji. Jeho chloubou je i schodiště, ručně vyřezávané italskými řemeslníky či mozaiková podlaha. Co víme, tak královna nakonec nepřijela, ale panství se proslavilo i bez toho. Ale dosti nechválně kvůli děsivým událostem, které se tam měly stát. Nejtemnější události se měly odehrát v době, kdy Loftusové na Loftus Hall dlouhodobě nepobývaly. Vrátíme se tedy trošku zpět. My jsme došli až k přestavbě sídla, která se započala v roce 1872 a teď se vrátíme do roku 1774. Zámek tehdy sice patřil Loftusům, ale spravovala ho rodina Tottenhamů, jelikož si dcera z rodu Loftusu vzala muže z rodu Tottenhamu a jejich rodina poté v sídle žila. Anne Loftus se provdala za Charlesa Tottenham a ti dva spolu měli šest dětí, čtyři chlapce a dvě dcery. Starší dcera byla pojmenovaná po matce Anne a mladší dostala jméno Elizabeth. Charlesova žena ale onemocnila a zemřela, když byly její dcery ještě malé. Charles se proto dva roky po smrti N znovu oženil a vzal si svoji sestřenici jménem Jane. No a ti dva spolu s Charlesovou údajně 21-letou dcerou En žili v Loftus Hall v době, kdy se tam mělo stát něco strašného. Právě Charlesova dcera En je nejdůležitější postavou děsivého příběhu, který se vypráví dodnes v několika různých variantách. V místech, kde panské sídlo stojí, Je bouřlivé pobřeží, které skrývá zrádné útesy skryté těsně pod hladinou. Námořníci se místu snažili vyhýbat, ale během bouří tam ztroskotala řada lodí. Přeživší často hledali dočasné útočiště právě na zámečku Lofts Hall. Jeho majitelé prý nikdy žádného hosta neodmítli. Jednoho podzimního dne v roce 1774 tomu nebylo jinak. Venku řádila bouře a blízko útesů, na kterých stojí loftus Hall, ztroskotala další loď. U dveří zámku se objevil mladý pohledný mladík, který tam hledal přístřeší. Vypadalo to, že bouře bude řádit ještě dlouho a tak byl přijat dovnitř. No a teď si povíme dvě nejznámější verze událostí, které se měly odehrát. Jen chci dodat, že doma tehdy byl údajně jenom Charles, tuším, že jeho žena, a ostatní měli být pryč někde na cestách. Podle první verze se stalo to, že Charles cizince pozval dovnitř do tepla a přizval ho k večeři. Podle všeho bylo toho večera v Loftus Hall hostů více. Ne jen neznámý cizinec, ale obecně se má za to, že většina rodiny byla tou dobou na cestách. Doma měl být pouze Charles, jeho manželka a dcera Anne. Tajemný mladík prý v zámku strávil několik nocí. Někde se však udává, že jenom jednu. No, a mezi tajemným hostem a N přeskočila jiskra. Od prvního momentu věděli, že si jsou souzení, a N měla s mužem trávit dlouhé chvíle v pokoji s tapisériemi. Tapisérie je v podstatě nástěný koberec. Takže buď tam ty dva uh, strávili nějakou delší dobu během toho prvního večera, nebo těch chvil bylo více v průběhu mladíkovy návštěvy. Záleží, o jaké verzi událostí je řeč. No takže buď už prvního večera po večeři, anebo toho posledního večera z několika denní návštěvy, se většina obyvatel zámku nebo hostů odebrala ke hraní her. Hry se zúčastnila i N, a kromě jiných hostů se připojil samozřejmě i tajemný mladík. Toho můžeme označovat pravděpodobně za jejího milence. Při hraní karet se hosté bavili, zatímco venku stále řádilo špatné počasí. Postupem času ale zábavu vystřídala frustrace, jelikož mladík stále vyhrával a to zvláštním způsobem. Každou hru docházelo k tomu, že muž prohrával a vypadalo to, že se jeho hra blíží ke konci, když v tom najednou z ničeho nic na stůl položil vítězné karty a vyhrál. A nikde není specifikováno, o jakou hru šlo, takže k tomu vám více neřeknu. Ale prý to mělo probíhat tak, jak jsem uvedla. Ostatní hosty jeho výhry ale začaly štvát a tak postupně hrát přestali. U stolu pak nakonec zůstali už jen N, její otec Charles a tajemný host. N a cizinec u stolu flirtovali a jejich vzájemná náklonnost byla znát. V jednu chvíli N na stůl položila karty, které považovala za vítězné. Hosta to ale vůbec nerozhodilo a N se od něj v návaznosti na své karty dočekla nějaké poměrně peprné, ale vtipné poznámky. Co bylo řečeno, nevíme, ale podle pověsti to Charlese, Aň na otce, dost vyvedlo z míry. A to až tak, že mu některé jeho karty spadly pod stůl. Proto se pro ně pod stůl ohnul a když to udělal, uviděl, že má cizinec místo nohou kopita. Charles vykřikl a začal cizince označovat za démona. Aň se podívala, co jejího otce tak vyděsilo a tež zahlédla kopita, která měl její milenec místo chodidel. Byla zděšena. Její milenec, ať už byl cokoliv, povstal a zakvílel utrpením. Znělo to, jako by se mu v tu chvíli naprosto zlomilo srdce. Vydal ze sebe takový řev, jakého by normální smrtelník nebyl schopen. Začaly kolem něj vznikat jiskry, hlavně kolem jeho levé ruky. Stupňovalo se to a najednou mu začaly hořet prsty. Zanedlouho plameny vycházely z celé jeho levé ruky. Anne a Charles se nestačili nadát a muž byl v plamenech celý. Hořel, ale nebolelo ho to. Bytost se naposledy na krátký okamžik zahleděla do Anněných očí a poté vylétla přes strop a střechu ven. Ať to bylo cokoliv, způsobilo to velkou díru ve stropě, která je v budově k vidění dodnes. Mnozí se ji několikrát pokoušeli opravit, ale po nějaké době se díra údajně vždycky znovu objeví. Nejde zpravit. A stejně tak se en nemohla zbavit smutku po svém milém. Ale o tom si řekneme za chvilku a je to mimochodem to nejdůležitější, takže se na to počkejte. Ale teď chci v rychlosti změnit i ty jiné verze událostí. Jak jsem řekla, vypráví se více verzí pověsti. Někdo vám řekne, že cizinec pobyl déle, někdo, že jen na jednu noc, ale ta jedna noc mi moc nesedí, protože tam by se musel najít nějaký čas na to, aby se do sebe ti dva hluboce zamilovali a aby pobyli v té místnosti s tapisériemi. Na což v té verzi prostě není čas, protože podle ní to bylo tak, že cizinec usedl k večeři a i hned poté se hrály karty a někdy v průběhu toho došlo k tomu odhalení. Někdo vám poví třeba i to, že se pod stůl ohnula jen N, když jí spadla karta a ne její otec a že u stolu ještě seděli všichni. Ale než se vzpamatovali, tak mladík vyletěl stropem pryč jako ohnivá koule. Poté prý N, jako by byla zasežena nějakou nervovou chorobou, přestala mluvit a chovala se divně. Příbuzní nechtěli, aby N špinila jejich jméno, byla blázen a to byla ostuda a taky zavřeli v jejím oblíbeném pokoji s tapisériemi, kde zůstala zavřená až do své brzké smrti. Ve dnech před svojí smrtí prý vůbec nic nejedla a vůbec nic nedělala, jen seděla na posteli z koleny u brady a houpala se sem a tam. A právě tak v té pozici údajně i zemřela. Ano, přímo tak v té pozici. Takto zkroucené její tělo prý zůstalo a proto se musela dát vyrobit speciální rakev, která mohla její ostatky pojmout. N měla zemřít někdy v roce 1775 a právě po její smrti na zámku začala nekontrolovatelná paranormální aktivita. Utrápený duch N má na zámku strašit dodnes a má hledat svého milence. Říká se, že krátce po Eni smrti rodina kvůli strašení povolala několik protestantských duchovních, aby to zastavili, ale nikdo nedokázal zbavit dům zlých sil. Ve svém zoufalství rodina sama protestantská zavolala katolického kněze, který byl v jejich panství nájemníkem, otce Tomase Broders. Tomu se prý konečně podařilo dům očistit. Říká se, že byl na jeho náhrobek veritý nápis Zde leží tělo Tomase Broders, který konal dobro a modlil se za všechny a který vyhnal dňábla z Loft's Hall. Je však nutné dodat, že neexistuje žádný důkaz, že by tento náhrobek kdy existoval a mnozí jsou přesvědčeni o tom, že si tuto historku o protestantských a katolických knižích později vymysleli tamní irové katolíci. No, myslím, že ta povídačka o kopitech a tak dále nejde brát příliš vážně, ale když už, tak už. Tak to prostě rozebereme detailně, že jo? Takže dále. Někde se uvádí, že Charles přikázal, aby byl ten tvor z kopity vyveden před dům, před dveřem a tam ho ještě pár lidí zpovídalo. Chtěli vědět, co je zač a podobně a rozčílili ho. A tak vzplanul a proletěl budovou, přičemž ji poničil a vyletěl ven stropem. Potom je zde trochu jiná verze, ta hlavní druhá. A podle té... Nešlo o démona a nemluví se v ní o žádných kopitech, ale zbytek je více méně stejný. N se zkrátka zamilovala do námořníka, obyčejného a chudého námořníka. Nešlo o nikoho, kdo by vlastnil velkou loď s velkou posádkou a podobně. No a N s námořníkem otěhotněla. Její rodina byla zděšena, jelikož ona byla šlechtična a byla to tak velká potupa celého rodu. To, že čekala dítě s obyčejným námořníkem, zkrátka nepřipadalo v úvahu. Pokud by se to někdo dozvěděl, hrozilo by, že si ji už nikdy nevezme žádný urozený pán. A to bylo N jiným posláním, dobře se vdát a rozšířit tak majetek rodu. Rodina si tak údajně rozhodla N držet pod zámkem až do porodu. Nikdo ji nesměl zahlédnout s těhotenským bříškem. N tak byla celých devět měsíců zavřená a když přišel porod, tak její otec zakázal přítomnost porodních bab nebo lékařů. Bál se, aby to rodinné tajemství někdo neprozradil. Při porodu ale nastaly komplikace a N bez lékařské pomoci zemřela krátce po porodu. Dítě mělo být podle pověsti zavražděno a jeho ostatky ukryty někde v panství. No takže toto uh, se mělo stát v té verzi s pouhým chudým námořníkem, ale také ve verzi s démonem. Podle té verze totiž N s tím tvorem otěhotněla a proto též byla držena pod zámkem a po porodu zemřela a dítě bylo zabito a ukryto někde v prostorách panství. Takže ano, jsou takové dvě hlavní verze i s tím démonem. V jedné jde o to, že se N utrápí smutkem a ve druhé verzi N s démonem otěhotněla, zemřela po porodu a dítě bylo zabito. No a potom je zde druhá hlavní verze ve které nešlo o démona, ale o pouhého námořníka. Jaká z těch dvou hlavních verzí je pravděpodobnější, je asi jasné nám všem. Je to ta s námořníkem. Nezjistila jsem, co se mělo stát s ním, jestli ho muži z rodu Tottenhamu měli zabít, nebo jestli ho jen vyhnali, nebo třeba sám odešel a nechal N na pospas osudu. Nevíme, co z toho se stalo, ale nebyl přítomen v době porodu. Takže chudák N. Celý tento příběh byl považován za smyšlený, ať už jde o jakoukoliv verzi, ale poté došlo k hrůznému objevu. Ve zdech objektu byla během přestavby nalezena malá kostřička novorozeněte. Měla být nalezena ve zdech místnosti s tapisériemi. Všude se uvádí, že se kostra skutečně našla, ale všude se píše něco jiného ohledně toho kdy. K tomu se ještě vrátíme o trošku později. Na počátku 20. století rod Loftusů přišel o všechny své peníze a po smrti posledního člena rodu budovu převzali Benediktini, tedy mniši, kteří obývali až do roku 1935. V roce 1937 zámek pojali za svůj sestry pro zřetelnosti a přeměnili ho na klášter a školu pro mladé dívky, které se chtěly připojit k řádu. Tamní obyvatelé tvrdí, že lidé byli vyděšení a nechtěli tam docházet na mše. Studentky si stěžovali, že v klášteře straší, tvrdili, že tam výdají stíny, že se jich něco dotýká, že vidí světelné orby, slyší divné zvuky a podobně. Sestry prý ale studentkám nevěřili a mysleli si, že jen hledají výmluvu proto, aby se nemuseli učit. Potom se ale podle nepodložených informací stalo to, že zemřeli dvě sestry z řádu a zemřeli za podivných okolností. Obě měly jen tak z ničeho nic v tu stejnou dobu padnout k zemi mrtvé. V jednu chvíli byli naprosto v pořádku a v druhou po smrti. No a podle některých zdrojů, během tehdejší přestavby zámku na klášterní školu byla objevena zazděná místnost a v ní ta malá kostřička novorozeněte. Vzhledem k tomu, že se na místě děli zvláštní věci a podle mnohých tam vloženě strašilo, se z té pověsti. Po tomto nálezu stala reálná událost. To zazděné dítě a paranormální aktivita měly potvrzovat, že se na místě skutečně stalo něco, co jsme si popsali v těch mnoha verzích příběhu. Už od konce 18. století si návštěvníci sídla stěžovali, že na chodbách během nocí výdají ducha mladé dívky. Dívka vždy působila smutně a bloudila po místnostech, jako by něco hledala. Dnes se má za to, že jde právě o n, která hledá své dítě, nebo milence, nebo obojí. V roce 1983 koupil Lofts Hall Michael Devereux, který si tam otevřel Lofts Hall Hotel. Michael zemřel právě na zámku a podle některých k tomu došlo tak, že dostal infarkt potom, co uděl nějaký přízrak v zrcadle. To je ale s jistotou, Pouhá povídačka, protože jak někdo může vědět, co ten muž těsně před smrtí viděl? Ano, mohla být u toho třeba jeho žena, ale nemyslím si to. Pokud by tomu tak bylo, tak by se jistě i hned odstěhovala, ale ona se snažila hotel dál vést sama. Mimochodem našlo se velké množství hostů, kteří hotel navštívili ať už před Michaelovou smrtí nebo potom a kteří tvrdili, že tam byly svědky paranormální aktivity. Michaelova žena se několik let snažila provozovat hotel sama, ale jedné noci bez jakéhokoliv vysvětlení prostě odjela pryč a všeho tam nechala. Mělo se tak stát ke konci devadesátých let. Lofts Hall pak čekalo další temné období. Nemovitost zůstala prázdná, ale téměř deset let se tam nezákonně scházeli lidé provádějící satanistické rituály a různá setkání. V roce 2011 budovu za 625 tisíc eur, tedy za dnešních asi 16 milionů korun, zakoupili další majitelé, rodina Quingley, kteří se pustili do ambiciózního projektu obnovy. Otevřeli zámek pro veřejnost, která se mohla zúčastnit 45-minutové prohlídky z průvodkyní, která návštěvníkům popisovala historii budovy a mnoho legend s ní spjatých. V roce 2020 byl ale objekt znovu na prodej. Quingleyovi zámek nabídli za 2,5 milionů eur, což je asi 64 milionů korun. Neznámý majitel si Loftus Hall koupil teprve nedávno, ke konci července nebo začátkem srpna roku 2021. O novém majiteli zatím nic nevíme. Nevíme, o koho jde ani to, co se zámkem plánuje. Otihotněla Anne s cizincem a zahambila tím svoji rodinu, která ji kvůli tomu zavřela v Loftus Hall a zakázala jí vít, Mezi tamními obyvateli se šušká, že N zemřela během porodu potom, co jí otec odmítl přivolat lékaře. A dítě poté nejspíše skutečně bylo zazděno ve zdech budovy. Hrob N Tottenham se nachází na hřbitově ve Wexfordu, ale je na něm něco, podle některých, velmi zvláštního. Na rozdíl od okolních hrobů je ten její zcela zabetonován. Ti, kteří ji pohřbili zjevně, nechtěli, aby se k jejímu tělu Někdo někdy dostal. Takže to nutí lidi zamyslet se nad tím, proč to její rodina udělala. Třeba chtěli něco skrýt, ale zabetonování hrobu dříve bohatí využívali k tomu, aby nedošlo k jeho vykradení. Tak jednoduché to mohlo být. Každopádně celý tento příběh rozhodně je děsivý. Pokud se ve zdech budovy skutečně našla kostra novorozence, tak se domnívám, že skutečně šlo o nechtěného potomka Anne Tottenham. Fakta a fikce se do příběhu historie Loftus Hall propletly tak moc, že je nemožné určit, kde končí historie a kde začíná legenda. Mimochodem, tato fotka je nesmírně populární. A mnozí se domnívají, že je na něm N a její dítě, nebo jen N. Podle jiných jde jen o hříčku světla. Nikde jsem nenarazila na to, že by se mělo jednat o Photoshop, takže to je možná nějak vyvrácené, ale těžko říct. Budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, co si o tom všem myslíte vy. Myslíte si, že tam skutečně straší, a pokud ano, tak z jakého důvodu? A myslíte si, že N skutečně čekala dítě s dňáblem? Já si to třeba nemyslím, ale myslím, že tam může být takzvané Thin Place, že jde o něco jako v případě Skinwalker ranče, Dejme tomu. Pokud nevíte, co to je, um, co to je za ranč, tak jde o místo. Podle mě mnohem mnohem děsivější než Loft's Hall. Na Onom ranči ty podivné aktivity dokonce zkoumali vědci. Ano, normální vědci a snažili se tomu všemu přijít na klub. Spracovala jsem o tom video o Halloweenu minulý rok a musím říct, že na 100% věřím tomu, že se tam něco děje. Nejde o duchy, ale o něco jiného a rozhodně se tam něco děje. O to místo se zajímala i americká vláda a celé je to opravdu dost zajímavé. Moc vám to video doporučuji. Jde o něco úplně jiného, než v případě Lofts Hall, jak jsem řekla, Ten ranč zkoumali i vědci a my víme, na co přišli. Nebo možná nevíme všechno, ale něco rozhodně. Pokud se na to video budete chtít mrknout, tak odkaz najdete v popisku videa a možná i někde na vrchu obrazovky. Předtím, než se vám to tam ukáže, vás ale poprosím o odběr a o like na toto video. Moc vám za to děkuji. A pokud se chcete o mé tvorbě dozvědět víc a hlavně pokud se chcete včas dozvědět všechny informace ohledně mého merče, můžete mě sledovat i na Instagramu. Profil nese název krimi.příběhy. Na závěr bych tak jako vždy chtěla moc poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafe na stránce Buy Me Coffee a děkuji i mým patronům, jejíž na právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Jolana, Sejč, Petra, Denisa, Krátká, Startka, Natalí, Halina, Evženie, Aťka, Marketa, Kuba, Andrá, Martin, Diana, Antonie, Jana, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate von Hell, Katerina, Mirka, Michaela a Anička. Všem vám moc, moc děkuji za zhlédnutí a za komentáře a uvidíme se zase příště.